0: N'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Mais quel boost quel boost de vous retrouver une nouvelle fois en live chez Maison Ovaté avec mes audacieuses pour donner la parole à Pauline, fondatrice de la marque Loire Paris. Quel boost de vous régaler grâce à nos sublimes partenaires Néo Gourmet, artisan chocolatier, et Marlette, préparation bio pour gâteaux. Quel boost d'unir nos voix avec Soisig du podcast Au cœur du couple et Céline du podcast 1, 2, 3 pépites pour proclamer, défendre, propager l'audace qui guide nos vies depuis presque toujours. Et quel boost de vous donner la niaque d'avancer, de vous réaliser, de vous inspirer en propageant des messages qui ont du sens. Dans ce nouvel épisode, enregistré en live le 12 janvier 2024, vous découvrirez les coulisses de la construction de la très belle marque enfantine parisienne Loire Paris, sous les angles du business du couple et de la famille. D'ailleurs, petite surprise, avec le code audacieuse au pluriel, vous avez moins 20% sur l'intégralité du site Loire Paris. Merci Balzac Paris de nous avoir habillés pour cet événement et merci mon mari Arthur pour les photos. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: Bonjour à toutes, merci beaucoup d'être ici pour cet événement Les Audacieuses. Je suis accompagnée de Laura Soazig, je suis moi-même Céline et surtout Pauline, notre invitée du jour de la marque Loire. Vous êtes là face à nous, une trentaine de femmes. On est hyper contente de vous avoir et d'imaginer un concept et ensuite de le voir en vrai. Là, ça fait toujours son petit effet. Donc merci beaucoup. Un petit mot sur Les Audacieuses ce concept qu'on a imaginé toutes les trois, on a décidé d'allier nos forces. On a chacune notre thème de prédilection. Moi, la famille, l'aura, le bien-être et le business, Soazig, le couple. Et on s'est dit que c'était bien logique de se faire ce trio pour allier nos forces. Et puis, en fil rouge, de parler de l'audace, un thème qui nous est très cher. On a fait une première édition en fin d'année chez Balzac Paris. Et là, on arrive avec une deuxième édition. On est hyper contente de poursuivre ce rendez-vous avec une invitée de choix, de cœur, Pauline Lourmière, la fondatrice de Loire, vestiaire pour enfants et bébés, intemporel, magnifique. Si vous ne connaissez pas, il faut foncer, regarder le e-shop et on va... Euh te poser tout un tas de questions hein, sur nos thèmes et nos, nos sujets de prédilection. Un petit mot aussi avant de démarrer pour remercier nos partenaires. On est ici chez Maison Ovaté, un lieu absolument sublime. Celles qui sont là peuvent en attester. Les autres, vous pouvez imaginer, grand appartement parisien, des moulures tout beau, euh, déco incroyable. C'est un lieu qui accueille des shootings, des vidéos, des podcasts. Donc, euh, choper euh, l'info sur Insta. En tout cas, merci de ton accueil, Margot, chez Maison Ovaté qui a fait Marlette, avec Scarlett qui est là parmi nos invités et qui accompagne notamment mon podcast depuis ses tout débuts, avec ses madeleines et ses cookies ce matin qui nous régalent. Merci de ta confiance. Et Néo Gourmet aussi, artisan chocolatier, proposé par Laura aujourd'hui, qui régale nos papilles, co conçu avec Thierry Marx. Et donc, bien sûr, un grand merci à Balzac qui nous fait confiance depuis le début pour Les Audacieuses. Je pense que j'ai fait le tour, juste pour vous rendre compte un peu de, du programme et du timing. Là, on a... Décider de se faire une petite présentation individuelle pour que chacune nous connaisse, parce que ce n'est pas forcément le cas. Bien sûr, Pauline sera interviewée, questionnée dans tous les sens. Et puis, il y aura un petit échange de questions réponses, si vous avez, évidemment. Et ensuite, on peut bien sûr encore prendre un petit verre et des gourmandises. L'idée, c'est que vous vous échangez entre vous et que vous vous rencontriez aussi.
0: C'est parti pour les présentations individuelles. Laura, je te laisse te présenter. Déjà, merci beaucoup d'être toutes là devant nous. Comme dit Céline, on est toujours hyper heureuse et hyper honorée d'avoir créé ce concept et d'échanger avec vous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura, j'ai 35 ans, je suis mariée à Arthur et j'ai deux enfants. Victoire, 4 ans et demi, Gaspard, 20 mois. Dans la vie, je suis productrice de contenu écrit et audio. J'accompagne les marques, les médias et les entrepreneurs qui me font confiance, à imaginer du contenu unique sur leur plateforme. Je suis spécialisée pour le moment sur LinkedIn et j'ai créé ce podcast, l'Alea, il y a trois ans et demi. Alors que je m'expatriais à Dubaï, alors que je devenais maman, j'étais en pleine recherche de sens, d'alignement, de succès. Je me posais beaucoup de questions et donc j'ai créé ce podcast que je voulais trouver, qui est un podcast business et développement personnel avec deux types d'épisodes. Des personnalités, donc des entrepreneurs, des sportifs, des artistes qui viennent me raconter leur parcours et comment ils ont réalisé leurs rêves, comment ils se sont alignés et des épisodes plus thématiques avec des experts sur des sujets précis. Les derniers en date, c'était comment gérer son stress, comment être plus positif et il y a un épisode en général toutes les semaines sur les plateformes d'écoute. Merci Laura, c'était efficace, hein Là j'ai
2: la, la pression. <rire> euh, donc bonjour à toutes, ravie de vous re-rencontrer pour certaines et de vous rencontrer pour la première fois pour d'autres. Donc Moi je suis Swazie Castelnerac, je suis la créatrice de Save of Date, des outils de communication pour les couples. Euh, j'ai 45 ans, je suis mariée avec Arnaud depuis 18 ans et ensemble on a 4 enfants et je viens de Toulon. J'ai créé Save you Love Date il y a un peu plus de 5 ans maintenant, dans l'idée de, de remettre le couple en valeur dans la société, de lui redonner une vraie place. Enfin, je croyais vraiment qu'il avait perdu. Donc moi, je suis pas dans la thérapie. Je suis vraiment dans l'idée du bien-être amoureux. Vous êtes un couple qui, qui va bien. Eh bien. Faites tout pour que ça continue. Je Mon credo, c'est vraiment l'amour durable. C'est ce que je prône en disant que ça peut être possible de rester en couple toute une vie et sans souffrir. En disant que ça peut, être, ça peut rester hyper sexy, hyper cool, hyper protecteur aussi donc euh, voilà, moi, c'est vraiment ce que le message que j'ai à cœur de faire passer euh, avec ma boîte. Et hum, j'ai un podcast qui s'appelle Au cœur du couple, que j'anime avec marie lise Richard, qui, pour le coup, elle est psychologue et thérapeute de couple. Et l'idée, c'est qu'on accueille sur notre podcast une femme, un homme, un couple qui rencontre une difficulté, à qui on va essayer de donner des pistes de réflexion, des pistes d'action. C'est une première porte, en fait, qu'ils ouvrent dans l'idée, après, d'aller plus loin. Et parfois, on accueille aussi des experts euh, en couple. Donc, on a eu euh, Lorraine des on a eu Thérèse Argo sur la pornographie, on a eu Anna Roy sur le côté couple parental, couple d'amants. Donc euh, voilà, c'est assez, euh, assez riche.
1: Alors pour ma part, euh, je suis Céline Ferrari, je suis la créatrice du podcast 1, 2, 3, Pépites. Euh, J'interviewe des parents euh, que je trouve inspirants qui se livrent comme jamais à mon micro. Et euh, moi, mon truc, bah, c'est l'interview. J'aime poser des questions qui font réfléchir, des questions qui créent une émotion et puis surtout dont les réponses apportent aux autres aussi. Je suis très attachée à ce sujet de la transmission au cœur de la famille, mais aussi à travers le podcast. Vous vous en doutez. Par ailleurs, je suis aussi freelance dans la communication. Je fais des interviews pour, pour d'autres marques également. Et euh, à titre personnel, je vis à Londres, expat toute récente depuis deux mois en famille avec donc Nicolas mon mari et euh, nos trois enfants de 2, 4 et 7 ans. Donc comme je le dis beaucoup dans mon podcast, c'est beaucoup beaucoup de non, très peu de galères <rire> et beaucoup de joie. Non, donc en, en tout cas, le message que j'aime passer, c'est que oui, il y a des challenges, ça peut être difficile mais il y a aussi énormément de joie et j'aime bien euh, apporter ce regard pour euh, s'en rendre compte et choper les pépites du quotidien. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, je pense qu'on peut y aller euh, pour euh,
2: démarrer avec Pauline. Écoute, Pauline, on est ravis de faire ce podcast aujourd'hui avec toi. Donc, je crois que tu l'as compris. On va toutes te cuisiner sur nos sujets de prédilection. Donc, tu auras des questions sur euh, ta famille, des questions sur euh, plus côté business. Et pour ma part, euh, j'irai chercher un peu une histoire de ton couple. En tout cas, enfin, comment ton couple aujourd'hui a sa place dans, dans ta vie, notamment dans ta, dans Loire. est-ce que tu veux bien, pour commencer, te présenter euh, à nous?
3: Merci, soigne. Bonjour à toutes. Donc Je m'appelle Pauline, j'ai 39 ans, euh, je suis maman de trois enfants, bientôt quatre. J'attends un petit bébé pour le mois d'avril. J'ai deux grands, deux petits. Léopold a 17 ans, honoré 11 ans, Marthe 2 ans et demi, et donc c'est le petit bébé. Euh, j'ai co-créé de Mont Loire gloire avec euh, mon mari. Euh, j'ai fait, j'ai mis fin au suspense tout de suite <rire> ta question. <rire> donc, je fait vraiment partie de ma vie professionnelle. Voilà, de façon succincte, c'est comme ça que je pourrais me présenter.
1: Alors moi, forcément, sur la famille, tu as présenté ta petite tribu. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton contexte Je suis toujours intéressée, notamment quand on va vers un, une famille nombreuse comme ça, quatre enfants à venir. Quel est ton contexte à toi Est-ce que tu es ici d'une famille nombreuse toi-même Est-ce que c'était un rêve d'avoir une famille nombreuse, un, un une famille nombreuse Et comment tu te sens là, à l'accueil de, de ce
3: quatrième alors souvent, on me demande quel a été ton déclic pour avoir un quatrième. Alors, j'ai, je, je, je suis issue d'une famille de quatre euh, et j'ai toujours, euh, je sais pas si c'était euh, pour coller au modèle familial, ce serait trop facile de faire ce raccourci, mais peut-être. Mais c'est vrai que j'ai toujours senti que euh, j'allais avoir quatre enfants. En tout cas, c'était un désir profond d'avoir quatre enfants. J'ai deux grands euh, qui ne sont pas les enfants de mon mari. Euh, donc j'ai eu une séparation et quand j'ai rencontré Grégoire, lui aussi est issu d'une fratrie de quatre. Pareil euh, comme moi avec un grand désir de famille, on est très famille, proche de de, de nos familles et c'est ça fait vraiment partie de de ça nous constitue en tant que personne en tant qu'hommes et femmes, euh, nos familles. Euh, je pense que si j'avais pas eu déjà deux enfants, il en aurait eu trois ou quatre. <rire> donc c'était une évidence qu'on est euh, qu'on ait ces deux enfants. On s'est rencontrés. Euh, à 33 et 34 ans donc le temps que la relation elle se mette en place on voit le temps défiler et à un moment donné je lui ai dit euh, là, il va falloir qu'on parce que ça avance et euh, on a eu Marthe euh, donc j'avais euh, 36 37 et donc euh, là voilà ce bébé. Donc c'est vrai que pour moi c'était euh, c'était une, une évidence quelque chose de très important et et en même temps avec cette vie effrénée parisienne vie entrepreneuriale c'est pas tout, tous les jours simples mais euh, mais je ne pouvais pas euh, tout sacrifier euh, alors l'entrepreneuriat c'est énormément de sacrifices vous le comprendrez au fur et à mesure de ce podcast et sacrifier ce désir de famille même si c'est vrai que c'est un vrai challenge à relever mais ça c'était pas négociable eh ben, génial d'avoir gardé le cap et d'avoir pu réussir à accomplir ce rêve, parce
1: que malgré les aléas de la vie, justement, tu aurais pu peut-être ne pas, ne pas avoir ce rêve des quatre. Oui, euh, c'est vrai, c'était plus fort que moi. On te souhaite une euh... très belle suite de grossesse. Et surtout, <rire> euh, je veux bien savoir dans quel état d'esprit tu es aussi par rapport à cette, cette arrivée du quatrième. Côté euh... vraiment famille, puisque
3: après on va oui. beaucoup parler. Vraiment famille, très sereine. Euh, J'ai un, une, une, une forte tendance à, à être dans un déni total de la difficulté. C'est, une force. <rire> ça peut, ça peut exaspérer parfois mon, mon mari parce que lui, c'est complètement l'inverse. Et moi, j'ai, j'ai tendance à dire, mais non, mais ça va passer, mais facile, non, mais c'est simple. Et j'ai vraiment ce tempérament qui est, qui est, qui est vraiment ancré. Et je peux, ça, ça peut aller vraiment même jusqu'au déni de la difficulté parce que, et, et en, en ayant ce tempérament et, euh, et ça, en moi, ça me permet de même pas me poser la question, en fait. C'est tambour battant. Ma grand-mère, elle avait cette expression qu'elle disait tout le temps, c'est au oh, les cœurs. Et c'est vraiment mon mantra, c'est haut oh les cœurs, on y va. Et, euh, et j'appréhende cette, cette, l'arrivée de ce bébé. En plus, euh, j'ai allaité Léopold, mon aîné, deux ans. Donc, euh, bah, c'était fichu, quoi. Si t'allais de ton premier deux ans, le deuxième, tu peux pas, tu vas le dire. Eh non, toi, ce sera trois mois, mon pote. Non, c'est reparti pour deux ans. Marthe, pareil. Donc, je sais que ce bébé, euh, pareil. Donc, c'est vrai que ça, ça rajoute aussi de la fatigue, c'est sûr. Mais, euh, mais j'affronte ça,
0: tambour battant. Moi, j'aime bien comprendre les origines d'un business, surtout quand c'est parti de l'écoute d'un rêve, puisqu'à 18 ans, il me semble, tu rêvais déjà de créer une marque de mode pour enfants, mais la vie a fait que tu t'es pas lancé tout de suite et tu as choisi une voie plus traditionnelle. Est-ce que tu peux me raconter justement les origines de Loire Est-ce que c'est parti d'un déclic ou d'un cheminement Un petit peu des deux, je dirais, mais véritablement des deux. Effectivement, à 18 ans,
3: euh, il n'est pas question que je m'oriente vers un métier créatif. Pas par pression familiale, parce que mes parents... Euh... Et était pas trop là-dedans, à mon grand désespoir. Ils étaient, c'est moi qui me mettais une pression de, de... de dingue. Enfin, pour moi, j'avais, je voulais rentrer en prépa, euh, présenter l'ENM, qui est l'école de magistrature. Euh, j'avais un fort désir d'avoir une vraie carrière de telle que je l'imaginais, et en même temps un fort désir de maternité. Et les deux étaient aussi puissants l'un que l'autre. J'ai le souvenir d'avoir des discussions avec une de mes copines devant la bibliothèque alors qu'on révisait notre bac, et je lui expliquais ça. Je lui disais que moi, j'avais un vrai désir d'être mère au foyer, que c'était ma vocation. Et elle me disait, mais comment tu peux dire ça C Ça lui paraissait absurde à 18 ans. Et elle me dit, mais alors à quoi bon faire une prépa, à quoi bon faire Sciences Po, à quoi, à quoi bon tout ça je veux, je, je veux savoir, je veux être cette femme-là, mais je sais que j'ai ce, ce désir de maternité et de mère au foyer. Ma mère est mère au foyer, donc mon père, chef d'entreprise. Donc, <rire> donc tu okay, avais oui. ce schéma-là. Oui, j'avais vraiment maison. ce schéma-là à la maison et j'étais complètement OK avec ce schéma-là. Finalement, j'ai un peu fait les deux. Et donc, euh, et puis bon, chez moi, il n'est pas question de. Mes parents n'étaient pas forcément à l'écoute de ce que j'ai envie de faire. Tu vois, il je... fallait aller à la fac et puis faire son bonhomme de chemin. Et puis euh, Léopold est né. J'ai commencé à coudre avec lui pour lui faire un petit trousseau. Je suis tombée dedans euh, et je me souviens de son papa qui me disait :« Mais arrête avec tes études, arrête de t'acharner, tu es une artiste. » Et moi, je prenais ça en me disant, mais non, mais l'artiste, c'est des gens pas sérieux. Je suis pas du tout une artiste, mais regarde, je suis quelqu'un de sérieux. Et, euh, et c'est vrai, et il est plus âgé que moi, il a dix ans de plus que moi. Et cette phrase-là, elle est restée. Et j'ai commencé à ouvrir un blog. À l'époque, il y avait des blogs. Et puis à coudre, et de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, à ouvrir une petite marque où je cousais les pièces moi-même, les vêtements moi-même, mais sans avoir aucunement conscience de, du côté entrepreneuriat. Parce qu'une marque, avant d'être des jolis vêtements, c'est avant tout une entreprise. Et ça, à ce moment-là de l'histoire, je, je n'y pense même pas. Je couds, je, mets les pieds, je fais des photos, je crée un site. Tout ça, je sais très bien faire. Mais le calcul de marge et la vision stratégique d'une marque, à ce moment-là, je ne l'ai pas du tout. Ça me passe au-dessus de la tête. Et puis ensuite, c'est ma rencontre avec Grégoire qui, lui, est consultant en stratégie. Donc, il travaille dans un cabinet de conseil et qui, lui à toute cette vision-là, justement, stratégique, entrepreneuriat, euh, euh, tableau Excel, business model ça <rire> pas du tout ma partie. Quand on se rencontre, euh, moi, j'avais ce projet-là, qui a toujours été très présent. J'avais un job alimentaire, entre guillemets, et j'avais du mal à, à me présenter. J'étais chef de projet pour un, un lieu à Paris. J'avais du mal à me présenter en disant, bah, je fais ça dans la vie, mais sans dire, mais en fait, c'est juste en attendant. Mais j'ai un vrai projet de vie et j'ai mis du temps à lui en parler parce que le connaissant, surtout connaissant son son métier, je savais s'il allait me dire OK, j'y crois. À l'époque, donc pitcher en fait, ce qu'on appelle maintenant pitcher, parce que Je suis devenue une experte en startup. Je fais du chemin hein, quand même. Et euh, je me dis le jour où je vais vraiment lui en parler et pitcher la marque, il va me dire j'y crois ou franchement oublie c est, c est, ça va pas marcher et j'ai mis un certain temps à lui en parler j'ai fini par le faire et lui m'a avoué qu'il avait toujours eu envie de se lancer dans l'entrepreneuriat mais il avait jamais eu ni le courage ni l'idée et moi je lui ai amené l'audace, le courage et, et l'idée parce que moi c'est pas, pas une marque que je voulais monter, c'est pas une entreprise que je voulais lancer c'est Loire c'est cette marque là et donc voilà, ça a été cette rencontre-là. Et ensuite, le vrai déclic, pour la petite, la petite anecdote rigolote, on marche sur le chemin de Saint-Jacques tous les ans, on fait un bourg en famille. Et on arrive dans un village au Aubrac, 40 habitants, minuscule. Enfin, il y a, y, a, y a juste une église. Enfin, bref, c'est vraiment paumé. Et je rentre prendre un truc à boire et je vois en fait des, des bières Philip Stark, plein d'objets hyper design. Je me dis mais c'est qu -ce, quoi ce sourcing de fou Qui est cette personne en fait qui, qui... <rire> Enfin de doudou à au bras qui a un sourcing de ma boule comme ça avec des bières de Philip Stark, des trucs. Et je parle avec une femme tout habillée en lin. On parle pendant une heure des rencontres de la vie. Elle m'explique son, son, son histoire, son parcours complètement dingue qu'elle a acheté euh, des châteaux, qu'elle refait des châteaux, qu'elle a eu des revers de fortune. Donc je me dis, mais comment on fait quand on n'a on a pas d'argent pour euh, après acheter des châteaux Enfin, je comprenais rien au truc. Et je finis à la fin par lui dire, mais qui êtes-vous Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie pour en être là aujourd'hui et, et elle me dit, bah c'est quand j'ai vendu tartines. Oh oh et là, en incroyable. fait, j'étais en train depuis une heure de parler avec la fondatrice, c'est la personne qui a dirigé Tartines et chocolat. Et à ce moment-là, je suis au moment où je, je suis sur le point de, de me lancer. Et c'était l'été, j'avais quitté mon job, je devais rejoindre un projet, Et sauf qu'au fait, ça brûlait. Ça brûlait, mais il me manquait la confiance en moi que je n'avais pas du tout à cette époque. Et là, je rencontre Catherine Pinvin à Aubrac, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, <rire> étant croyante je me dis mais c'est c'est pas la providence là ah bah, c'est oui. pas qu'elle m'envoie des signes c'est que c'est sûr ça devait se passer comme ça c'est évident et, euh, et puis la Grégoire qui lui derrière pousse mais montre lui montre lui montre lui les photos montre lui ce que tu faisais <rire> et je lui demande toute penaud je retrouve des photos de mon à, à cette petite marque que j'avais je lui montre le style et tout elle me dit ah mais c'est super joli euh, bah oui ça fait ça fait penser un peu à tartine mais mais lancez-vous mais il faut et puis pour vous lancer il vous faut une marraine si vous voulez je peux être votre marraine et là, on sort de là. <rire> on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le courant pas super bien. Total, je rentre à Paris. On se décide. Je me lance. Je travaille sur un, sur un doc pendant un mois, un mois et demi pour le présenter à Catherine Bermain parce que c'est mon point de départ, cette femme. Je me dis, c'est, il faut, en fait, faire ce, de, ce, ce travail-là, lui présenter ce que va être la marque et c'est elle qui va me lancer. Je travaille là-dessus pendant longtemps, beaucoup trop longtemps <rire> au-dessus de mon de mon associé et Marie. Il comprend pas pourquoi ça prend autant de temps. Je finis par lui envoyer le mail. Elle ne me répond jamais. Euh, je sais qu'à ce moment-là, elle était malade. Alors, il y a plein de choses... Je pense que je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je, je connais aussi le tempérament des artistes pour avoir un peu ce truc-là, et en fait, parfois, on s'emballe dans des oui, dans des projets pris par son émotion, pris par l'envie du moment. Et en fait, à France, on dit attends, dans quoi je m'embarque là Je vais être marraine d'une marque qui se lance de machin. Attends, c'est. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, mais c'était au moins le step qui te exactement. fallait exactement. Au moins, en fait, d'être un peu euh, adoubé par euh, exactement. Catherine Pinvin me dire bon c'est
2: bon on y va et puis voilà. va voir
3: aussi ça lui il s'est dit attends si elle elle dit que c'est OK peut-être qu'il y a sûr. un truc à faire
2: c'est passionnant. Franchement Pauline euh, moi je suis aussi une tu vois une, une admiratrice de Catherine Pinvin, j'ai ah, lu son oui. livre, euh, ouais. Euh, ah, elle est franchement au même. début de quand j'ai lancé Cilde et, euh, et sa biographie m'avait vraiment scotché. Euh, si vous la connaissez pas, elle est passée en podcast il y a pas très longtemps, je crois sur Pauline Légnot notamment. Ah, okay. Et vraiment euh, à écouter, euh, elle, elle est, est assez euh, elle, a une histoire, elle est assez bluffante. Ouais, elle est assez bluffante. Mm.
3: Et elle m'a dit une chose, euh déjà elle a une histoire de vie pas possible,
2: euh, pas possible. C'est assez rocambolesque, ah ouais, sa vie. Complètement. Vraiment. Comment complètement. Elle, on se demande comment elle a pu faire tout ça sur une seule vie. Ah
3: ouais, Et puis mmh. même quand elle, a, quand, quand elle a vendu tartine et chocolat, ça, ça a été catastrophique pour elle parce que elle est tellement dans l'émotion, tellement, tellement frais qu'en fait elle s'est faite rouler dans la farine. Et elle m'a dit une phrase qui a été déterminante. Mais peu importe que ce soit pour de la création pure type une marque de vêtements, mais aussi la création d'une entreprise dans n'importe quel domaine. Créer ce n'est pas euh, une envie, c'est un besoin. Et ça, quand elle a dit cette phrase, ça a tout changé pour moi. Parce qu'à ce moment-là, intérieurement, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. C'est pas que j'en ai envie. C'est que c'est, 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 devenu vital. C'est un besoin.
2: Alors, bon, tu, tu as déjà un peu cassé le suspense. Moi, je voulais un peu t'interroger sur la place de ton couple dans ton entreprise, dans Loire. En fait, on va aller tout de suite un peu plus loin. On a compris que vous étiez associé. Il me semble que ton mari, c'est pas son seul euh, travail. Il est pas associé à 100% oui, avec toi. Oui,
3: tout à fait. C'est plutôt ce qu'on appelle un sleeping partner, même si, euh, il est plus partner que sleeping, hein. ouais. il... <rire> À mon grand désespoir, je vois mon associé Marie-Virginie qui acquiesce à fond. Mmh. <rire> Mais Il travaille, il est consultant en stratégie, qui est un métier... Ce que j'appelle un métier tunnel, c'est-à-dire que ces journées, elles commencent à 8h, elles finissent à 20h30, 21h, voire beaucoup plus. Et, et pendant laquelle, je, je ne le vois pas, je ne lui parle pas parce que c'est vraiment un métier très prenant. Le conseil en strate, c'est spécial. Et donc, ce qui fait que lui, le temps qu'il a, c'est le matin et le soir et le week-end. Et que là, en fait, c'est... Donc moi, en fait, voir c'est du non-stop.
2: Alors, comment vous avez pris... Et c est, c est, tu dis sleeping partner, mais il est quand même présent dans, le, dans oui, la boîte, dans Loire. Comment vous avez pris cette décision à un moment donné de dire en fait, on va quand même s'associer tous les deux. Je vais prendre des parts dans ta boîte et je veux jouer un rôle. Est-ce que, est que ça a été très naturel Est-ce que vous avez pesé le pour, le contre Est-ce que toi, tu étais vraiment ouverte à cette idée Ou est-ce que ça tu as craint quand même aussi pour, pour l'équipe de ton couple
3: Alors moi, je suis très intuitive et je peux vraiment euh, fonctionner par pulsion. Et on y va, quoi. je suis vraiment une fonceuse et à réfléchir après. Euh, et euh, et c'est vrai qu'on hum, ne s'est pas du tout posé la question. On ne s'est pas dit, est-ce que c'est bien pour nous Est-ce que c'est bien pour notre couple Qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce que notre vie euh, professionnelle et notre vie intime, qu'est-ce que ça va changer On ne s'est pas du tout posé la question. On a foncé, on était complètement grisés par le projet. Et pour nous, c'était évident de, de nous associer, d'être euh, à 50-50 tous les deux. Et chez nous, quand on s'est rencontrés, il y a eu quelque chose de très fort qui était vraiment cet esprit d'équipe. On n'arrêtait pas de dire ça, tu vois, on est vraiment une équipe. On a tout de suite vu après mon, mon expérience aussi, euh, de mon premier mariage, enfin, c'est le couple euh, et l'amour et, et tout ça, c'est fondateur, c'est essentiel. Mais ensuite, forcément, il faut qu'il y ait un relais avec des, des valeurs et des choses qui sont très profondes, très ancrées. Et nous, cette notion d'équipe, elle était extrêmement forte. On garde ce truc mais de, de vraiment se dire et de ne pas perdre en fait, ce truc de se dire on est avant tout une équipe. Et chez nous, bah forcément, l'entrepreneuriat et cette entreprise, ça a concrétisé en fait, tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'était très fondateur pour nous.
2: Donc avec, tu dis que as été, ça a été un peu une, à, à l'instinct. Tu dit OK, on s'associe sans trop réfléchir. Maintenant, avec du recul tu te dis que c'était opération gagnante, ouais. sans regret
3: Alors ce matin, je lui ai dit, euh, si je dis que quand on me demande si j'ai des choses à regretter, si je, à, à refaire différemment, est-ce que je peux te dire que peut-être qu'on ne s'associerait pas Il m'a dit oui, oui, tu peux le dire, mais est-ce que j'ai un droit de réponse Je lui ai dit bah oui, écoute, fais-toi interviewer. Hein. Non, euh, je, je pourrais vraiment répondre à cette question dans... Dans quelques mois, parce que là, il y a des choses quand même qui changent. Déjà, l'arrivée de Marie Virginie d'un tiers, ça a quand même beaucoup changé la donne. Euh, mais c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je trouve pas ça facile. Comme je disais, euh, que je suis, parfois, je préférais me être, avoir une grosse pression ou avoir un... des discussions pas très sympas avec un, un associé euh, lambda. Mais j'ai pas, en... j'ai pas envie d'être, de, 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 de parfois euh, être très agacé par euh, mon mari, en fait. Moi, je veux juste, en fait, qu'on soit euh... J'ai pas envie de ressentir tout ce que je ressens parce que c'est impossible de, de vraiment distinguer les deux. J'ai essayé, j'ai essayé plein de choses. Je peux vraiment, depuis quatre ans, un tas de choses pour vraiment bien compartimenter. C'est vrai que c'est très difficile et il y a des moments qui sont géniaux parce que euh, on est semblable sur le fond et très différent sur la forme. Donc, sur le fond, on a les mêmes envies, on partage la même passion. Euh, il, a, il a vraiment une passion pour l'art, mais ce qui est super, parce qu'en fait, c'est tellement prenant l'entrepreneuriat qu'il il supporterait pas de me voir dès 7h du matin en train de répondre sur Insta, euh, dès le soir, le week-end. Pour lui, il n'y a pas de problème pour ça. Donc ça, c'est super. Mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas de frontières. Enfin, enfin, Nous, en tout cas, on n'y arrive pas. Il n'y a pas à 21h, on arrête de parler de la boîte. Non, c'est pas vrai. Il faut quand même bien, bien y réfléchir et j'espère pouvoir te répondre oui, je le referai dans quelques mois. Parfois, je me dis, mais j'aimerais bien retrouver juste mon mari. Mais... Bon, on
2: revient te voir dans quelques mois, ouais, c est c est ça. comme
3: ça tu nous diras. Merci Pauline. Pauline, on a compris que la création
1: de Loire, c'était un besoin viscéral. C'était aussi, j'imagine, un besoin de, de trouver l'équilibre, comme on le cherche beaucoup, dans sa vie de femme, sa vie de famille, sa vie de couple et, et son envie d'entreprendre. Avec du recul, là, ça fait combien de temps Loire a été lancée en quelle année En 2019, et, et on a ouvert le e-shop en avril 2020. Donc, ça fait fera... voilà. Donc, avec ce, ce recul de ces trois, quatre ans, euh, est-ce que tu as des clés à nous partager sur le fameux équilibre de vie qu'on cherche et on est beaucoup dans la salle à, à avoir envie de, de trouver euh, ces clés Donc, on, on prend toutes les astuces et pas astuces, mais en
3: tout cas ton enseignement sur. Euh... Sur ça. Euh, alors c'est vrai que l'équilibre vie pro vie perso, c'est vraiment le thème du moment. J'ai l'impression que c'est mmh. vraiment un thème qui revient beaucoup et qui nous anime beaucoup parce que tout a tellement changé. Aujourd'hui, on nous demande d'être mère, parfois d'être mère de famille nombreuses et d'avoir le, 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 le job de nos rêves en fait, d'avoir l'ambition dont on a envie et celle dont on mérite. Mmh. Et en fait, conjuguer les, les deux, c'est est-ce est, est une... Est possible et est, en, en vérité, c'est pas possible. Moi, je pense que la clé c'est d'accepter ses choix, mais vraiment en pleine conscience, en se disant « Je veux être une mère de famille nombreuse et être présente pour mes enfants. Mon entreprise, elle n'avancera pas aussi vite que si j'étais euh, célibe que si j'étais euh, une maman qui euh, est OK pour euh, que ses enfants soient gérés par des nounous jusqu'à 20 heures, qu'elle les voit peu. Euh, » En fait, il faut être au clair avec ses choix. Moi, je sais que je ne peux pas aujourd'hui... Euh, euh, ne pas être présente pour mes enfants. Je vois, je, compre je comprends pas pour moi le concept d'avoir des enfants et, et de ne pas les voir. Donc, c'est vrai qu'il y a un tunnel... Euh... Euh, 17h30, euh, 20, 20h 20, 21h. Surtout avec euh, maintenant collégiens, lycéens où il y a quand même beaucoup de taf. Hein. Euh, moi, je sais que j'ai un, un de mes enfants qu'il faut que je suive beaucoup pour, euh, pour que ça marche. On croit beaucoup que la petite enfant,
1: c'est très prenant. C'est bien sûr euh, le cas, mais ça se poursuit et il y a vraiment un besoin de grande présence aussi de, auprès
3: des, des plus grands. Ah, mais entièrement, mmh. ça, je l'ai entendu tout le temps. J'y croyais pas. Je me dis mais non, ce qui est dur, c'est les nuits. Ce qui est dur, c'est... Mmh. Je vois que ça fait nom de la tête devant moi. <rire> mais en fait, non, non. Ce qui est ce ce Qui est vraiment prenant, c'est à partir de CM2 6 e moi je trouve que ça se corse vraiment. Et je trouve que le, pour bien vivre cet équilibre vie pro-vie perso, il faut accepter qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne peut pas tout avoir. Et euh, mon entreprise, elle avancerait beaucoup plus vite si, euh, si je n'avais si pas ce côté maman qui me prend énormément de temps. J'ai une mère, mère au foyer, donc j'ai vraiment un modèle qui était. Euh, c'est la petite maison dans la prairie, mon enfance. Donc euh, on avait un, un gâteau prêt à 4 heures. Que des repas maison donc moi j'ai une grosse pression là dessus et je ne peux pas faire autrement c'est en moi et puis ça me même égoïstement en fait je me sentirais mal si je faisais pas ça mmh. donc euh, ouais, c'est ta référence c'est envie d'apporter et... ça à tes enfants et c'est ça mmh. et après dans les petites clés d'orga c'est encore en train de se caler c'est long en fait de caler tout ça mais mais c'est vrai qu'il faut être rigoureux je vois moi il y a des semaines où tout est hyper bien calé où j'ai fait mes repas euh... Je sais pas, je me mets beaucoup de pression là-dessus. Mais par exemple, typiquement, j'ai organisé ma semaine de dîner le, le, le samedi. Tout est prêt, tout est calé. Et là, bah, ça déroule, ça, ça marche bien. Et euh, s'il euh, y a des semaines où j'ai pas cette rigueur pour plein de raisons, bah, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, il euh, faut être persévérant et, euh, et, et à la fois indulgent aussi. Euh... Pas toujours facile
1: et t'as de l'aide quand même euh, en termes d'aide extérieure la famille ou les, euh, non, pas les aides baby ou pas du tout là t'es vraiment euh, oui oui là, euh, là je j'ai
3: pas de nounou je gère je gère tout avec un mari qui travaille beaucoup
1: Ouais, ben chapeau parce que franchement <rire> c'est un vrai sujet. Non, non, mais vraiment et, et oui. je pense que du coup, euh, voilà, l'enseignement principal c'est en effet une question de, de timing, de vitesse qu'il faut bien être au clair sur oui, sur ça. ses envies. Après, il y a le vrai enjeu aussi de la rémunération et on peut pas dire aussi que euh, tout ça est possible sans sans aspect financier. Non, donc il faut exactement. être dans un
3: cadre qui qui permet tout ça. Aujourd'hui, je peux pas encore tout à fait me rémunérer comme je devrais. Euh, on vit à Paris, euh, on, donc c'est vrai qu'on peut pas faire des miracles non plus. Je peux pas avoir euh... Euh, tu as
0: autant d'aide que ce dont j'aurais besoin, quoi. Bravo en tout cas, Pauline. J'écoute ton témoignage toute seule sans aide. Franchement, chapeau. Et je retiens que finalement, hein, c'est c'est encore dur. Oui. Quand les enfants grandissent. Ouais.
3: C'est beaucoup de grande joie aussi, parce qu'il y a plein de choses. Oh oui. euh, par exemple, on a des discussions avec eux, ou parfois, euh, quand j'entends Honoré, surtout qu'il parle beaucoup, et euh, quand il me dit, euh, je sais pas, des petites choses comme hier, euh, c'est de sa faute, parce qu'il ne sait pas assez relever les manches. Après tout, dans la vie, euh, quand on veut quelque chose, il faut se relever les manches, il faut y aller, il faut être un battant. Et là, je me dis, waouh, ok, il y a des <rire> trucs qui sont passés, mais merci Et là, en fait, c'est c'est tellement puissant comme truc ouais. euh, au, au même titre qu'un qu bébé qui gazouille ou t'es fou d'amour pour lui ou un petit gâte, enfant de deux ans qui va te faire des énormes câlins, bah, ces phrases-là, elles sont tellement puissantes si tu te dis waouh. Cool.
0: <rire> si on parle un petit peu d'audace, euh, Loire Paris est une marque audacieuse, rien que par son envie de casser les codes de la mode garçon. J'en suis la première victime avec mon fils. En quoi es-tu audacieuse dans ton business Je dirais euh, déjà de lancer une
3: marque de vêtements, c'est difficile. Aujourd'hui encore plus, on ne le savait pas il y a quatre ans, mais la seconde main a pris quand même... Euh... Une grosse part de marché, surtout sur la mode enfantine. Donc, une marque de textile, c'est difficile. Le business du textile, c'est difficile parce que c'est un business où il y a un fort BFR, un fort besoin de fonds de roulement, donc de cash flow, de trésorerie. Et ça, c'est des, des business models qui sont difficiles. Ensuite, le vêtement pour enfants, c'est encore un autre enjeu parce que un coût de façon entre un vêtement adulte et un vêtement enfant, c'est quasiment le même. Alors là où on va gagner, c'est sur le c'est sur le tissu où il y a moins de quantité, mais ça va être quasiment le même, sauf qu'on peut pas vendre un vêtement enfant au prix d'un vêtement adulte, ça, ça ça marche pas. Et de faire ça après en Europe, on rajoute encore de l'audace au challenge parce que aujourd'hui. Les coups de façon en Europe et de maintenir une marque made in Europe, c'est un vrai défi, c'est un vrai challenge euh, avec des, des tissus de grande qualité comme on fait nous. C'est audacieux d'avoir euh, d'avoir euh, entrepris euh, ce type de, de, de business et euh, je dirais aussi bon, on est euh, on est on est souvent au parc et on, euh, parfois c'est surtout euh, Grégoire qui regarde et me dit mais tu regardes les enfants euh, sur sur dix enfants il y en a huit en suite <rire> Loire c'est surtout des chemises à boutonner des chemises euh... Et donc, parfois, je me, je, je me dis on est à, complètement à contre-courant. En fait. On est dans, dans cette mode euh, élégante, euh, intemporelle, où il euh, y a un vrai... Euh, enfin, je pourrais en parler des heures de, ce, de tout, tout le côté euh, euh, presque philosophique qu'il y a autour du vêtement pour enfants. Je suis intarissable sur le sujet, mais pour moi, c'est une façon aussi de transmettre à mes enfants... Euh, euh, ton goût du beau. Oui, mon goût du beau. Et pour moi, ça fait vraiment partie entièrement de l'éducation. Par exemple, le dimanche, je peux pas aller voir en habillé... Euh... C'est un peu passéiste, mais à la fois, c'est continuer en fait, surtout en France, notre tradition du vêtement, notre tradition de l'élégance et aussi du respect. Devant ses professeurs, on n'arrive pas en jogging si on n'a pas sport. Bon, c'est peut-être un peu contre le fric, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, <rire> je trouve qu'aujourd'hui, les maternelles, on peut plus mettre de chaussures à lacer parce qu'il faut que ce soit du scratch, parce qu'il faut que ça aille vite et vite et vite et vite. Mais pourquoi on peut pas aussi prendre le temps de s'asseoir avec un petit enfant, lui apprendre à lacer ses chaussures, lui apprendre à boutonner sa chemise oh non non moi je lui mets que des t-shirts parce que le matin il faut que ça avance bah, apprenons à prendre aussi le temps de boutonner une jolie chemise sans que ce soit justement ce que je voulais dans cette marque c'est que ce soit pas guindé que ce soit pas euh, un peu prétentieux finalement et que ce soit ça reste en accord avec nos valeurs que et, et donc des, des vêtements qui soient simples mais euh, mais beaux sur l'audace,
1: euh, j'aimerais savoir comment tu transmets l'audace en famille, à tes enfants Est-ce qu'il y a des choses que tu, que tu fais euh, consciemment ou inconsciemment et qui permettent à tes enfants peut-être d'oser plus C'est quelque chose qu'on rêve toutes, de, de partager la confiance
3: et le fait d'oser. Moi, je trouve que définitivement, l'éducation, c'est vraiment du mimétisme. Euh, c'est ce qui marche le mieux, en fait. Donc, euh, c'est ça, ça aussi que donner la vie et fonder une famille, c'est génial, parce que c'est un, un, un peu un garde-fou tu sais que tu dois toujours être au top parce qu'à côté de toi, tu as deux, trois, quatre petits espions qui regardent tous tes faits et gestes et, et qui vont avoir sens à tout. Donc l'audace, on, on le transmet. Moi, je trouve que vraiment, l'éducation, c'est beaucoup, beaucoup de mimétisme. Plus avec les grands où je, je vais, c'est vrai, faire un gros travail de, sur la confiance en soi et sur vraiment ce, ce travail-là moi que je fais avec mes enfants pour voilà, avoir eu des gros freins. Et je trouve que ça peut être un vrai handicap. Alors, comment tu l'alimentes, cette confiance Est-ce que tu as un exemple Oui, je leur parle. En fait, je dis vraiment à Honoré. Je le dis souvent, par exemple, on a été vraiment élevés, nous, dans l'humilité. On ne se met pas en avant. On est vraiment le côté de prétentieux. Et Grégoire, il est comme moi, voire pire encore. Et en fait, ce truc-là, il ne faut pas que ce soit un frein à avoir conscience de sa valeur. Et mmh. moi, je, je dis à Honoré, euh, souvent, il, il me dit, ah oui, mais un tel, il se regarde trop dans la glace, il est vraiment complètement narcissique, donc je vois qu'en fait, c'est quelque chose qui le dérange, puisqu'il le remarque, mais je veux quand même qu'il ait conscience de ce qu'il vaut, et qu'il ne se brade pas, ni dans ses relations avec l'autre, avec ni dans, pour son travail, ni qu'il ait vraiment conscience de ce qu'il vaut, et tout en étant, en, en gardant, et on peut faire les deux, c'est pas du tout opposé, ce que j'ai cru pendant des années, que si on avait confiance en soi, ça veut dire qu'on est de prétentieux, mais non, d'avoir vraiment, euh, vraiment, de lui et ça, je lui dis Texto, en fait. Je dirais que c'est même pas... Ouais. Euh, J'ai vraiment des discussions là-dessus et je lui en parle souvent, régulièrement, euh, d'avoir conscience de, de sa valeur. Euh. Et c'est peut-être en mettant en avant ses valeurs et en lui disant Exactement. ses valeurs aussi
1: que tu vois en lui, ouais, que tu peux
3: aussi... Euh, et de valoriser, confiance. effectivement, euh, sou souvent un enfant qui... Ça fait un lien avec l'éducation positive, un enfant qui fait pas de bruit, qui est tout sage, qui est dans son coin, on va pas lui dire... Mais qu'est-ce que t'es sage, c'est super ce que tu fais. Un enfant qui fait du bruit, on va lui dire immédiatement euh, là, tu es agité, euh, c'est 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 pénible. Euh, et donc j'aurais dit ça, ouais, ouais, c'est ça. <rire> Mais merci pour ce discours très tranquille. <rire> Mais euh, oui, de, de aussi dire qu'on ouais, fait bien, c'est ça. Dire. Et ça, je fais très attention à ça. Mon grand, par... Léopold, est très très calme. Euh, lui, c'est un enfant qui a été hyper facile à élever, qui n'a jamais bougé. Encore maintenant, à 17 ans, euh, je racontais tout à l'heure, euh, euh, on, a, on a beaucoup marché là, pendant les vacances pour no à Noël pour un an d'autre 17 ans, franchement, aller au parc avec sa petite sœur et, et, euh, et ça durait, ça durait, ça durait. Et à la fin de la journée, euh, je lui dis Ça va, chérie, c'est pas trop long Et il me dit Bah, si, c'est chiant. Je dis, bah, et, tu... et je lui dis... <rire> dis Tu dis rien Il me dit Bah, non, enfin, j'attends. Et donc là, on a vraiment fait attention à lui dire euh, à la fin, Gilles, vraiment tu as été euh, remarquable, tu es vraiment très patient. Qu'est-ce que tu es gentil euh, Bravo mon chéri. Enfin voilà, de, de valoriser en fait quelque chose qui pourrait passer complètement, il fait pas de bruit, cet enfant. Donc ouais. en fait, euh, tu vois tu pourrais l'oublier. alors que non, c'est ouais. super.
2: Si tu veux bien, Pauline, on va revenir un peu sur, sur ton couple. Euh, on l'a bien compris, vous avez tous les deux des professions, des vies pro très prenantes. On vient de, de faire un épisode sur Au cœur du couple, avec Emmanuel d'ailleurs, qui est là sur le, le, le danger justement de, de cette vie pro, de la façon dont ça va impacter le couple et comment un couple peut se perdre dans, dans ses rythmes et s'oublier. Est-ce que tu peux nous livrer quelques clés que que vous avez mis en place tous les deux même si tu nous dis que tu fais les choses de façon très instinctive je pense qu'il y a quand même Peut-être certainement des règles que vous avez établies, des routines euh, qui vous permettent de préserver votre couple, parce que faut le dire, c'est quand même le couple qui est à la base de, de la famille que vous construisez. Donc euh, oui, j'imagine dans tout ce que tu dis, dans les dans les valeurs que tu mets en avant, euh, c'est un essentiel pour euh, pour vous deux. Parce que nous, Tu vas nous livrer quelques clés qui vous permettent vraiment de de faire que votre couple il est il est il est préservé et il reste votre priorité euh, à tous les deux. Quand je dis priorité, c'est pas forcément en termes de temps évidemment parce que c'est c'est impensable, mais en tout cas en termes peut-être d'action, de, de, de pensée de...
3: Oui, alors c'est vrai que c'est des choses voilà. où je vais être moi beaucoup plus euh, lidoce que lui, mais je ne peux pas accepter avec tout ce qu'on a partagé au début de notre relation et avec combien elle a été belle, combien elle a été... Euh... enfin Moi, j'ai vraiment eu le sentiment de rencontrer mon âme sœur. On a des parcours très similaires, on a tous les deux, trois frères, il y a eu plein de petites choses comme ça, on a des éducations qui sont très similaires. Il y a eu ce truc d'équipe et d'âme-sœur de, 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 qui était tellement fort qu'en fait aujourd'hui, avec notre vie qui est quand même particulière du fait qu'on est associés, je ne peux pas accepter que que ça se perde. Et ça, c'est 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 quelque chose pour moi qui est, qui est difficile. Et donc c'est vrai que c'est moi qui vais plus aller chercher euh, quand euh, ça, on peut on peut je peux met, je peux pas le faire je le fais pas vraiment pas toutes les semaines voire pas tous les mois mais de, vraiment quand c'est quand je me dis bon là on est trop en train de se perdre dans le quotidien vraiment de de le solliciter pour euh, qu'on fasse des vrais temps d'échanges et de paroles au cours d'un dîner ou est-ce euh, que je, ce que je fais <rire> Comme c'est euh, quelqu'un d'extrêmement organisé, qui est consultant, qui a vraiment... Je lui envoie des invitations dans son agenda. Mmh. Ouais. <rire> je, je lui, lui envoie... rendez-vous. Ouais, c'est ça. Je lui ouais. envoie des notes, euh, tu sais, des... avec Google ou euh, machin. Euh, je lui envoie euh, soirée surprise. Rend... Après, je lui mets la date. Donc on, peut mettre le, le... on peut lui mettre l'adresse, le... pardon dans le, dans le dans dans l'invite là et euh, je lui envoie ça et puis je vois tu sais tu, tu vois la personne a accepté peut-être ou non ouais. <rire> donc je lui fais des trucs comme ça euh, soirée surprise euh, rendez-vous à telle heure euh, pour euh, voilà vraiment euh, impulser en fait des moments euh, où on va être euh, tous les deux alors c'est vrai que ce que j'ai j'ai du mal à mettre en place c'est de lui expliquer que dans ces moments là on ne parle
2: pas de Loire <rire> Ce qui arrive rarement. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est, c'est un vrai sujet. Et... et dans votre quotidien, tu vois, dans l'organisation d'une semaine, d'un week-end, est-ce que vous arrivez à vous préserver? du temps à deux, même, non, tu vois, franchement... ne serait-ce que 20 minutes, ne serait-ce que... que vous avez je, votre routine je,
3: on est là pour parler vrai, <rire> donc non, vraiment pas du tout. C'est la, la barrière euh, vie pro-vie perso, elle est très poreuse chez nous, et j'écoutais un podcast d'un je sais plus quelle marque, où ils travaillaient en couple, et elle, elle disait quelque chose d'assez juste, et je me suis retrouvée là-dedans, c'est qu'elle a accepté que euh, son équilibre soit soit un déséquilibre. Nous, c'est complètement déséquilibré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie. Euh, j'ai pas ma vie de femme, ma vie de, de maman, ma vie de couple. Il n'y a pas ça chez nous. Chez nous, c'est boulot et enfant. On est hyper heureux quand on est avec nos enfants. Ce n'est pas qu'on ne saurait pas quoi se dire quand on est seul, pas du tout. Mais en fait, on a tellement peu de temps que pour l'instant, en fait, notre équilibre, c'est d'avoir ce, cette sorte de déséquilibre, d'être tout le temps avec nos enfants... Et de ne pas avoir euh, finalement une vraie frontière où on se dit, euh, on prend du temps pour soi. Et D'ailleurs, ça nous fait marrer parce que l'année dernière, pour la fête des mères, euh, on, est, on était allé dîner dans un joli restaurant. Et puis, on se marrait sur le trajet parce qu'il euh, me disait, ouais, Pauline, c'est pour se retrouver. Donc, ça, on prend ça plutôt à, plutôt à la rigolade. Mais, mais c'est vrai que j'aimerais bien, dans mes challenges de 2024, avoir euh, vraiment euh, plus de temps euh, pour, pour nous. ouais
2: <rire> ouais, parce que tu vois, quand je te disais, est-ce que vous vous arrivez à vous retrouver tous les jours Et tu dis non, en fait, la vie pro prend tellement de place. Mais en fait, vous pouvez vous retrouver tous les deux, même s'il y a un sujet. Le sujet vient sur Loire ou ou sur sa journée de travail. En fait, c'est. Je, je pensais plus au fait d'être euh, dans ce moment posé en tête à tête pour se parler de sa journée. Tu vois, ce qu'on oui. a vécu, euh, ce qu'on a, ce qu'on a ressenti, ce qui nous attend demain. Tu vois en fait pour garder le lien ça, oui. je pense que... mais ça
3: en revanche on le fait beaucoup et tous les jours, ça c'est sûr, ils rentrent souvent tard donc on, va... on dîne pas tout le temps ensemble, en famille mais je le laisse jamais dîner seul enfin, c'est impensable, je trouve ça trop glauque, trop horrible et, euh, et puis man, on a besoin de débriefer, on a besoin de se parler euh, c'est vrai que tous les soirs effectivement on a, on a ce moment et ça c'est vrai que c'est un en fait, je m'en rends pas compte, mais c'est une sorte de petit rituel où chacun parle Bien de sa voilà, journée. Voilà, tu
2: vois, tu vois, finalement, on y arrive. <rire>
3: j'ai eu la réponse que non je voulais. voulais. On fait un tour de table quand on dîne ensemble. Qu'est-ce qu que tu as fait aujourd'hui Et chacun, euh,
0: chacun parle de sa journée. Ouais. Après ce joli parcours, autant sur la vie de famille, sur la vie de couple que sur le business, j'ai une dernière question. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais Et si oui, qu'est-ce que tu ferais différemment euh, si c'était à refaire,
3: évidemment que je le referais. J'en parlais avec Marie-Virginie aussi, qui elle a eu pour euh, le coup un vrai changement de vie. Un... Elle, elle avait une carrière, et ce elle... c'est pas, comme... pas comme moi, où j'étais un... longtemps mère au foyer, et puis j'avais ma petite marque, où j'ai vraiment euh, euh, une reconversion. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Marie-Virginie, c'est une vraie reconversion, et souvent... Euh... Je, je, je l'entends dire. Oui, bien sûr que l'entrepreneuriat c'est une vie qui est complètement différente, qui est qui est dure, mais mais à refaire. Je le referai parce que c'est des challenges, c'est des c'est une adrénaline et c'est encore une fois c'est quelque chose que j'avais au fond de moi qui était au-delà de l'envie. Donc oui, bien sûr, je le referai sans, sans aucun problème. Et ce que je changerais peut-être que de façon très factuelle, je commencerai à bosser sur le projet soirée week-end pendant que je suis encore en poste. Chose que j'ai pas fait du tout pour gagner du temps parce qu'à ce moment-là, voilà, c'était pas très clair pour moi. Je savais pas trop si j'allais le faire, pas le faire, le problème de confiance en soi, machin, blabla. Et mais j'ai perdu du temps parce que si vous savez que vous allez monter votre projet et que vous bossez toujours, eh bien, bossez soirée week-end sur votre projet, euh, ça vous fera gagner fait. énormément de temps parce qu'il y a ces fameux deux ans qui passe très très vite quand on, quand on et ça passe ça, tout le monde me l'avait dit et j'y croyais pas mais franchement ça passe à la vitesse de la lumière. Donc si vous gagnez du temps déjà euh, et que vous bossez sur votre projet avant euh, ça et peut-être que tout de suite euh, je m'entourerai plus. Peut-être que j'irai vers l'association avec euh, euh, parce que Grégoire il est pas opération, hein. il est pas du tout avec moi au quotidien, il gère rien. Euh, en dehors de piloter la stratégie, euh, il, est, il est pas, il n'a pas les mains dans le cambouis comme nous. Et peut-être que tout de suite, en fait, avoir une, un associé, c'est quand même vraiment chouette. Parce qu'être seul, c'est pas facile. Et de pas hésiter à frapper aux portes tout de suite, aller voir euh, des personnes qui ont monté des entreprises, qui ont réussi, euh, en, enfin en tout cas de ce qu'on voit de l'extérieur, de, de s'entourer. Et peut-être aussi de pas, euh, euh, si on croit en son projet. Et c'est plus que qu'y croire, en fait. C'est vraiment avoir une sorte de flamme et avoir un, un truc où vraiment on, est, on, est, on a une intuition que c'est sûr que ça ça a ça, sa ça, ça place et ça va marcher de pas s'excuser de pas dire parce que j'entends beaucoup ça, mais moi, parce que moi j'ai peine de me lancer donc euh, devant mon atelier j'ose pas euh, négocier des quantités j'ose pas négocier des prix j'ose pas parce que tu comprends euh, moi je suis personne j'existe pas non ta marque elle vaut déjà quelque chose combien il y a de business qui lèvent des fonds sur des powerpoint ils ont pas un client ils ont ils ont rien fait ils ont juste une idée euh, ne pas hésiter en fait à, à croire en son projet et se positionner tout de suite en disant, j'ai de la valeur, mon projet a de la valeur, j'y crois. Donc, euh, je ne suis pas, je ne m'excuse pas. Et... Parce que c'est en,
0: en ayant confiance qu'on donne confiance. Tout à fait. <rire> Sur l'entourage, est-ce que tu as des recos, des groupes d'entrepreneurs que tu as pu rejoindre, qui ont pu t'aider ah, Je suis trop nulle pour ça. Au voilà.
3: <rire> ah, networking, tout ça, je, je, je suis vraiment, vraiment nulle. Je ne fais pas du tout tout ça. Je devrais et j'aimerais bien le faire. Mais ce type d'événement
0: aussi, oui, est voilà. pour. vous pouvez papoter euh, après sur vos activités euh, respectives. Je vais finir par ces quelques mots. Merci beaucoup déjà Pauline, bien Merci sûr, à vous. Merci pour beaucoup. tout ce parcours. Je vais finir par, des... par quelques mots sur l'audace. L'audace, on ne la voit pas, on ne la touche pas, mais elle est là, bien présente. On en a toutes besoin, car c'est elle qui nous rend libres d'agir, d'aimer, d'expérimenter. Parfois crainte par celles qui n'ont pas l'habitude d'en abuser. Que ferions-nous pourtant sans ce soupçon de folie ce soupçon qui transforme les idées en projets, les failles en force et les rêves en réalité. Quand on n'y croit plus, l'audace est là, telle une boussole pour nous guider. Et si on rencontre l'échec, ce n'est jamais l'audace que l'on va regretter. Merci, chère audace, car sans toi, pas grand-chose ne se passe. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Pauline, pour conclure?
3: Oui, bien sûr. Déjà, je vous remercie toutes. Merci euh, d'avoir pris ce temps de partage avec nous. Et vous avez sur la, au niveau du buffet des cabas euh, Loire qui sont pour vous, des cadeaux que, que, que l'on vous offre, qui sont réalisés à partir de nos chutes de tissus de nos anciennes collections. Par ailleurs, on mettra aussi un code promo en place euh, pour euh, vous et puis pour les auditrices. Euh, mais sur la nouvelle collection que vous recevrez, ce sera, on communiquera dessus. Et donc, on mettra un, pour découvrir notre nouvelle collection Printemps-Été, qui réserve beaucoup de surprises, suivez les actus de Loire, il y a plein, plein de nouveautés. Et je crois aussi qu'il y a un petit sachet de thé. Oui, tout à fait. Un ouais. thé qu'on fait en collaboration avec une jolie marque aussi euh, euh, familiale, Collection Thé. Et voilà, vous pouvez vous servir également.
2: Et vous avez aussi une carte postale question Sable update Donc voilà, vous pouvez prendre pour un petit moment en, en amoureux. Merci encore de ta confiance, Pauline. C'est parti d'une rencontre Instagram. Hein. On connaissait
1: Pauline par différents biais, les unes les autres. On l'a invitée, Pauline, à la première édition euh, chez Balzac. Et à la fin de cette édition, on s'est dit « Tiens, Pauline, tu viendrais pas à la prochaine ?» Donc c'est très euh, plaisant de voir que toutes ces petites idées mises en place ont donné ce, ce moment euh, avec vous. Donc, euh, merci beaucoup à toutes. Alors, on va terminer avec la séance de questions réponses. La première concerne le choix du nom Loire. Il a été posé cette question. Pourquoi Loire
3: Alors, au tout départ, euh, ça devait s'appeler premier atelier. C'est Grégoire qui avait trouvé le nom. Je trouvais ça génial. Il y avait vraiment le côté premier pour l'enfant et puis atelier. Mais entre ce moment-là et le moment où on a lancé Loire, il y a eu énormément de maisons ceci, maisons, maisons, ateliers. On s'est dit, ce pas assez personnel. On a tourné dans tous les sens. J'ai proposé plein de noms. Et en fait, j'ai mélangé des syllabes de mon nom et du sien. Donc Loire, c'est le Loire de Grégoire. Le Ouar de Grégoire. Et Lou, c'est le début de mon nom de famille. Et je suis tombée sur ce mot. Et on l'a tout de suite adoré. Et on a trouvé qu'il y avait un côté... Très élégant, euh, avec une, cette sonorité très ouverte. Euh, Loire, euh, c'est un mot qui est élégant. Et en même temps, assez terreux, parce que Loire, c'est un petit animal de campagne. Et donc, il y avait ce côté, euh, ce qu'on imaginait de cette marque, c'est-à-dire élégante, mais euh, mais assez proche de, de la terre, finalement. Et on s'est dit qu'il y avait un petit animal aussi, euh, qui, qui pouvait être un peu la mascotte de la marque et qu'on retrouve dans nos imprimés. On a partagé ça à notre entourage et tout le monde nous a dit euh, franchement, c'est super joli. Pourquoi Je sais pas, parce que Loire, ça n'a rien à voir avec la mode enfant, a priori. Mais voilà l'histoire du nom de la marque. Et une deuxième question.
1: Pauline, est-ce que tu as l'impression que ton aventure entrepreneuriale inspire tes enfants et avez-vous dans un coin de votre tête l'idée de leur passer la main plus tard
3: Oui, bien sûr, on est vraiment dans cette logique de transmission et moi, c'est mon rêve, quoi. J'imagine euh, nos enfants, ceux de Marie, t'imagines un truc ah non mais ce serait un rêve parfois je me dis je travaillerai avec ma fille ce sera ma DA <rire> n'importe quoi elle a deux ans l'autre elle est même pas née ouais, c'est vraiment mais oui bien sûr j'en rêve et euh, et mes enfants oui je pense qu'ils sont fiers voilà encore une fois j'ai ce modèle de mère au foyer euh, et je, je trouvais que c'était parfait c'était l'équilibre parfait et aujourd'hui j'ai découvert autre chose avec notamment ma belle-mère qui qui a une qui a eu quatre enfants qui s'est arrêtée mais qui a repris et qui a monté son entreprise après euh, rien à voir qui est, qui est mandataire judiciaire euh, et en fait cette femme elle est elle a elle est tambour battant elle gère son son entreprise sa famille ses petits enfants et moi c'est un vrai modèle en fait de, de cette femme qui, qui qui a fait les deux qui a eu sa famille, qui a eu du temps pour ses enfants, qui les a vraiment élevés. Et en même temps, euh, qui a eu sa, sa carrière. Et, et je trouve que a, a, j'ai vraiment changé sur ce, ce truc de se dire, il faut que nos enfants euh, soient fiers de nous. Et je, je pense que, euh, enfin j'espère en tout cas, euh, qu'il y ait qu cette sorte de, de fierté et puis d'être un, un modèle encore une fois. De, de persévérance et de, de travail. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de tout un tas de choses, d'équilibre, de liberté, de... mais aussi la persévérance, le travail, le goût du travail bien fait. Souvent, quand je parle de réussite à mes enfants, on peut croire que c'est juste une réussite bête et méchante parce qu'il faut être le meilleur. Non, enfin, c'est juste se donner à fond et essayer de, de faire les choses par principe. Pas par ambition, pas par intérêt, pas... mais juste par principe. Et ça, c'est assez fort chez nous.
1: Merci, ce sera Merci. le mot de la fin. Pas d'autres euh... <rires>